0: Economic relationships. Esta negociación de los Estados no podemos afford un México no se ha de siete países Es, el
1: es que el país... han escuchado decir lo anterior
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Jorge Alegría, quien es encargado del desarrollo de negocios para Latinoamérica y asesor del presidente del CME Clearing, la bolsa de derivados más antigua e importante del mundo, el Chicago Mercantile Exchange. Hicimos un comparativo del nivel de operaciones de derivados en México, Brasil y Chicago, también hablamos de la transición de la tasa de interés LIBOR a software, su trayectoria en los mercados, los cambios tecnológicos y más. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Bienvenido Jorge Alegría, qué gusto saludarte.
0: Susana, muchísimas gracias. Qué gusto estar contigo.
1: Pues, Jorge, eres encargado del desarrollo de negocios para Latinoamérica y asesor del presidente de CME Clearing, el principal mercado mundial de derivados, el Chicago Mercantile Exchange. ¿Cómo están viendo los mercados frente a la situación actual que vivimos desde marzo?
0: Creo que hay una palabra que tenemos siempre muy, muy enraizada. Todo el mundo platica y habla de la volatilidad. Evidentemente uh -huh. hay un tema de volatilidad en los mercados, hay un tema interesante también que son la, la, las correlaciones, y tratar de, de ser muy técnico, pero la correlación entre los mercados se ha roto, o sea, los mercados incluso dentro de Estados Unidos siempre veías que el, el Dow Jones, el Nasdaq, el S&P se movían más o menos igual y ahora pues, ha, ha habido importantes diferencias entre los diferentes índices en Estados Unidos, el oro, el petróleo bajando, en fin... Creo que se han roto estos paradigmas de, de, de inversiones en, a nivel global y por lo mismo existe una gran necesidad de participantes, sobre todo de mercados emergentes, Susana, por inversiones a nivel global, de tener acceso a diferentes productos globales, internacionales, que les permitan diversificarse mejor. ¿no?
1: Claro, y, y cuéntame cómo les ha ido con la contingencia, es decir, el CMI estaba preparado para esto, cómo están operando también los bancos, las casas de bolsa,
0: Sí, a mí funciona muy bien desde el punto de vista de operación remota. La, la oficina principal que está en Chicago se, se ha mantenido desde el mes de marzo y hasta la fecha. No, no tenemos todavía una fecha donde se va a regresar a las oficinas. Eh, la oficina de Nueva York igualmente está eh, cerrada y todo el mundo operando desde sus casas. Empezamos a abrir ya en, Perú, en Asia, en algunos lugares de Asia. Ya la gente está empezando a ir a, la, a las oficinas, uh -huh. pero ha sido salvo quizás el primer mes, digamos el mes de marzo, la adaptación ha sido tendentemente buena, eficiente y con pues, muy pocos eh, exabruptos, digamos, y muy pocos sustos, incluso considerando la tremenda volatilidad que se vio en, en el mes de abril, en el mes de marzo, en general, en los, en los últimos meses, ha funcionado muy bien. Creo en, en México también ha estado un poquito más, eh, quizás un poco más ríspido en el sentido de que Creo que todo el sistema financiero tenía muy buenos planes de contingencia que estaban diseñados para irte a trabajar a un lugar remoto en caso de que el edificio principal estuviera dañado o hubiera algún problema de acceso. Sin embargo, no, no estaba la, no estaba previsto que hubiera que irse a trabajar con tu computadora, con tu terminal a, a tu casa, ¿no? Y te causó un poquito de, de fricción al principio, pero ahora es increíble cómo los mercados están moviéndose y la gente se ha ido adaptando muy rápido.
1: Y ante esta necesidad de diversificar por la volatilidad, hemos visto un rally impresionante en los últimos meses de las tecnológicas y también del oro. ¿Qué opinas? ¿Crees que las tecnológicas están sobrevaluadas? ¿Podría llegar el final pronto de este rally?
0: Este rally tecnológico... Eh, eh, primero creo que es importante diferenciarlo mucho al, al boom que se vivió en a principios del siglo XX, uh -huh. del el llamado dot-com. Creo que es muy diferente porque ahorita... Eh, los fundamentales pues podrán estar inflados o no, pero están mucho más sólidos. Es un hecho. Okay. Hay un factor externo que tiene mucho que ver, que es la liquidez en los mercados. Es enorme. Las políticas de expansión de los bancos centrales han generado mucha liquidez que se tiene que ir a algún lado. Y hay un ambiente de tasas de interés bajísimo, por no decir de cero. Entonces esto sin duda promueve que el dinero se vaya a acciones que te pagan dividendos, aunque sean bajos, pues es mejor incluso que cualquier tasa de interés. Y esto te explica los flujos a el mercado de capitales y facilita también el, el, el eh, explicar evaluación, evaluaciones altas. Creo que es un escenario muy diferente al del año eh, 2000. Uh -huh. eh, ciertamente hay que tener cuidado y bueno, como siempre, la administración de riesgos es primordial y la, la Toma de posiciones de cobertura también debe ser una disciplina en todo portafolio de inversión que te permita tener acciones, pero también cubrir tu riesgo a la baja.
1: ¿Y qué nos dices del oro? Precisamente que se toma como un activo de refugio.
0: Exacto. Igualmente la liquidez y la incertidumbre de otros eh, activos y de otras monedas han hecho que el que el oro se vuelva y haya recuperado su brillo.
1: ¿no? Precisamente en el marco de la crisis por el COVID-19, hace unos meses pues hubo un evento atípico en el mundo en el que el contrato del petróleo se fue a negativo. Para efectos prácticos y para explicar un poco a quienes nos escuchan cómo funciona el mercado de futuros for dummies, ¿qué significa eso? Técnicamente, si no vendías tu contrato, te iban a llegar físicamente los barriles a tu casa y por eso ¿Eso fue como este juego de las sillas y yo, Safo, o qué?
0: Mira, algo, algo parecido. El precio del petróleo a futuro se, se llegó a estar negociando en menos 37 dólares. Cabe mencionar, nada más un, un, por un tema de, digamos, este contrato de futuros vencía al día siguiente. Ajá. Entonces era un futuro ya de muy, muy cortito, ¿no? De, de muy corto plazo. Los futuros, la mayoría de ellos, y en el caso del petróleo no es la excepción. Cuando vence el contrato, en efecto, tú tienes que pagar el precio que pactaste y te van a entregar el bien que compraste. En este caso, acuérdate que estábamos en la crisis del, de la OPEP, donde México también tuvo participación. Sí. Eh, la demanda de gasolina y de esos productos se había caído 30% por el efecto del, de la pandemia. Entonces, había en realidad en el mercado físico muchísimo petróleo que no se estaba desalojando de las bodegas, y en ese lugar donde se vence el contrato, donde se iba a entregar el petróleo, en efecto, hubo una sobre oferta que provocó que la gente estuviera dispuesta a pagar para que se lo llevaran. O sea, uh -huh. no podías tú recibirlo, te pagabas para que se lo llevaran. Uh -huh. Ahora, el monto de esas operaciones a ese nivel fue muy bajo, y al día siguiente el precio del petróleo rebotó, pero sí, en efecto, hubo momentos donde literalmente pagabas para que se llevaran el petróleo. Déjame usar tu, tu símil de la casa. Haz de cuenta que uh -huh. quieres... Y... Tienes que vender la casa, uh -huh. pero adentro tienes un piano que no sabes qué hacer con él. Y ya, si no sacas el piano de ahí, la casa no se vende, pues le pagas al de la mudanza para que se lo para lleve. Que
1: lleve, exacto.
0: Y, y este, algo parecido sucede. Y otro, uh -huh. otro comentario similar es en otros mercados de energía, por ejemplo, en el mercado de energía eléctrica, uh -huh. es común tener precios negativos, donde como no puedes guardar la energía eléctrica, o es pues muy difícil, muy costoso guardarla, pues cuando hay una sobreoferta de energía eléctrica, eléctrica pagas para que se la lleven, para que se consuma uh -huh. en lugar de cerrar una planta, que puede ser mucho más caro. Claro. Y por último, un ejemplo muy eh, actual, que son las tasas de interés negativas. Uh -huh. Y eso se debe eh, un, a un ejemplo también parecido que el banco, con tal de que no le, eh, no le dejes el dinero, te paga, o más, más bien te cobra para que te lo, te lo lleves o, o no se lo dejes, y si lo quieres dejar pues te va a cobrar porque hay una sobreoferta de dinero o un costo muy alto de guardarlo. ¿no? Entonces bien. sí fue una, una situación atípica, pero de, de, el mercado funcionó y respondió a una sobreoferta en ese momento, en ese lugar de, de Oklahoma en particular.
1: Bien, y bueno, sabemos que durante 13 años fuiste el director general de Mexder, la Bolsa de Derivados de México, y actualmente pues estás en la bolsa de derivados más antigua e importante del mundo, mí, ¿Cómo compararías la magnitud de operación que existe para productos mexicanos en Asigna contra Mexder, frente a CME, donde hay mucho más volumen. ¿Por qué crees que hay esta discrepancia tan grande?
0: Mexder es, en, en efecto, bueno, pues es más pequeño que el, que, el, que el mercado de Chicago, el mercado de, de Alemania o uh -huh. de, de Brasil. Sin embargo, la complejidad del mercado es, es similar. O sea, necesitas tener sistemas altamente sofisticados, altamente competitivos, reglas, productos, participantes similares a los que tendrías en cualquier lugar. Entonces, desde ese punto de vista, Mexder es un mercado hecho y derecho como cualquier otro mercado del, del mundo. ¿Qué pasa? Que estamos en un mercado... Pequeño, en el caso de México, y el mercado de derivados, pues como su nombre lo indica, eh, su, su valor, su precio, su volumen se deriva de un subyacente. Y en este caso el mercado de valores mexicano eh, es un mercado relativamente también pequeño para el tamaño de la economía que tenemos. Entonces, si tenemos un mercado pequeño, pues el derivado también es un, 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 eh, una operación pequeña. En esa época, lo que tratamos de hacer es importar la liquidez eh, de, de otros mercados más, más, más grandes y exportar los productos. El, creo que Mexder tiene unos grandes instrumentos como son los futuros del índice de, de, del IPC. Ahora es Ampi IPC, creo que es un gran producto. Okay. Tiene un producto como los futuros de los bonos, que son exportables y el, el, el mercado tiene un gran potencial en el sentido de atraer participantes que no necesariamente están en México. Entonces ahí es donde hay que trabajar en ver qué han hecho otros mercados exitosos para traer esto, eso, esos participantes a los mercados, los, los mercados locales. Pero la complejidad de operar un mercado pequeño es similar a la de operar un mercado grande, claro, mm -hmm el número de participantes que hay en Chicago, eh, después de 150 años de existencia, pues sí si ha ido creciendo muy, mucho más. no Pero yo, yo compararía a los mercados, eh, digo, Mercader es un mercado muy joven uh -huh. con un gran potencial en cuanto a a los participantes que puede atraer al mercado mexicano.
1: Este el caso de Brasil, ¿no? Que la mayoría de la actividad en el mercado de derivados se hace en su bolsa local y en su cámara de compensación y la minoría en mercados internacionales, ¿no? Que sería un poco el caso eh, eh, pues contrario de México.
0: Es un gran ejemplo. Brasil, en su momento España... Uh -huh. eh, eran mercados que eran incluso más pequeños que el mercado mexicano hablo del mercado de, de, de contado uh -huh. y, y sin embargo Brasil, Brasil hizo las cosas muy bien evidentemente y hay un tema que creo que es esencial, que vale la pena revisar, es un tema de el número de participantes, uh -huh. porque en Brasil hay tantos participantes, hay mucho más casas de bolsa, hay muchos más fondos de inversión, existen figuras que internacionalmente se conocen como hedge funds, uh -huh. eh, los fondos multimercados que se llaman en Brasil, y en México no. Entonces, creo que hay un tema ahí de, de tarea pendiente para... La industria, digo la industria, tanto intermediarios, las bolsas y los reguladores de revisar esos temas de acceder al mercado de una manera mucho más fácil, que eso es lo que tienen mercados como Brasil y España, donde esa facilidad de entrar al mercado eh, se traduce en volumen.
1: ¿Cuál crees que debería de ser el siguiente producto a lanzar en México, en el mercado de derivados, precisamente para impulsar más el mercado de futuros?
0: En el muy corto plazo... Vienen cambios importantes en cuanto a nuevas tasas de interés, Susana, y creo que México no es decepción. En México se, se prepara, bueno, ya se lanzó un, eh, un instrumento, una tasa de interés nueva, la tasa TIE de fondeo. Uh -huh. Creo que esa tasa va a ir cobrando cada vez más relevancia y sin duda tener un, un derivado de esa tasa va a ser algo muy importante para, para México en el mediano plazo.
1: ¿Cómo están viendo la transición de la tasa LIBOR a software y qué impacto está teniendo en los mercados?
0: Bueno, ese es precisamente el tema uh -huh. eh, al que me refería hace un momento. La, sí, sí. Es increíble que la tasa LIBOR, que probablemente es la tasa más conocida y más usada en el mundo todavía hoy en día, uh -huh. eh, existe una real posibilidad de que deje de existir en el 2021, o sea, en el, a diciembre del 2021 eh, expira la obligación de los bancos eh, para someter la, sus posturas para el cálculo de esta tasa, porque esta tasa fue sujeta de múltiples investigaciones y se determinó que era perfectible. Entonces hay una nueva tasa que se llama SOFR uh -huh. y esta tasa SOFR es la que va a reemplazar o está reemplazando a la tasa LIBOR, es un cambio muy, muy grande que se está llevando a cabo ahora mismo en los mercados. Ahora en octubre en, en, en CMI estamos cambiando la evaluación de los swaps de tasa de interés para dejar de utilizar y para meter como tasa de descuento en los swaps de LIBOR, nada menos que la tasa SOFR. Es un cambio enorme que los bancos, eh, los fondos, los participantes tienen que ir haciendo de que esta tasa LIBOR, LIBOR, en efecto, puede dejar de ser una tasa representativa. Y no solamente hablo del mercado de derivados, Susana, hablo también del mercado de bonos, una cantidad enorme, literalmente trillones de dólares que están ligados hoy en día a esa tasa LIBOR uh -huh. que van a migrar a la tasa SOFR durante el 2022 muy probablemente.
1: Yendo un poco a tus inicios además del sector público con AFIN en, estuviste en Valmex Inver México y GBM grandes nombres de la industria en los 80 ¿nos puedes contar un poco cómo era el mercado en México en esa época Seguro debes de tener miles de anécdotas. ¿Cómo fue trabajar en esa etapa?
0: En los noventas, Susana, en los noventas, eh, <risa> en efecto, fue finales de los ochentas, digamos, okay, pero okay. sí. <risa> en Balburmex, en Invermexico, GBM. Tengo también gratos recuerdos de Inverlat, por Bank Inverlat. Sí, en esa época estamos hablando de que las operaciones bursátiles eran viva voz. Tuve yo el privilegio de ser operador de piso, estar eh, gritando en, en, en la bolsa para comprar y vender acciones y eh, regando papelitos cada vez. Que, que vendías o comprabas sí. fue una época verdaderamente interesante uh -huh. te podría decir que había una gran creatividad, una gran porque era todo por crear veíamos uh -huh. otros mercados, eh, cómo se iban desarrollando y había que adaptar esto a México, había esa eh, muchísima inquietud muchísima curiosidad, teníamos instrumentos verdaderamente complejos en aquella época, que eran por ejemplo los petrobonos, uh -huh. que eran instrumentos derivados auténticamente, eran derivados sobre el petróleo y existía una, una grandísima operación, tanto de parte de las casas de bolsa de los bancos, pero también de parte de las emisoras. Había eh, una, una cultura, que yo creo que incluso más desarrollada que actualmente, por ir a la bolsa a, a, a financiarse, ya se había las famosas obligaciones o ahora bonos y vía acciones, que es, eso se ha ido quizás diluyendo un poco en, a, lo, a lo largo del tiempo. Y anécdotas, bueno, pues, ¿qué te podré contar? Acuérdate, imagínate que la... Eh, las entregas de títulos a veces eran físicas literalmente hablando tenías que ir a recoger las acciones a un lugar ponerlas en un diablito o en una caja y llevarlas al otro lugar para entregarlas oh, wow. en, sí eran, eran, eran épocas muy divertidas uh -huh. pero creo que había una gran creatividad y una un sentimiento unificado entre los intermediarios y los participantes por desarrollar el mercado. Creo que eso se fue diluyendo un poco en los últimos eh, quizás 10 años.
1: ¿Por qué? ¿Por qué crees que se ha diluido?
0: Creo que pasó a un segundo término y se convirtió mucho más importante la rentabilidad uh -huh. obtenerla donde fuera más que el desarrollo del mercado de instrumentos locales. O sea, si podías hacerlo afuera, pues mejor vamos a hacerlo afuera uh -huh. eh, en lugar de buscar desarrollarlo localmente. ¿no?
1: Okay. Pensando siempre Siempre que fuera rentable y claro. cómo viviste ese cambio tecnológico, la operación a finales de los 80, pues era prácticamente sin sistemas, no esto que nos estás platicando. Cómo fue la transición en la industria y ahora cómo la ves en 20 o 30 años?
0: Sí, era, te digo, era viva voz, era con papelitos, eh, eh, funcionaba, pero tuve la, el enorme privilegio de. De presidir el Comité de Mercado de Capitales, precisamente a finales de los 90, cuando tuvimos una reunión en ese comité de la MIB con la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, y tomamos la decisión de ir y transitar a un mercado electrónico. Eso fue por ahí de 1997 y se empezaron los trabajos basados en un sistema que ya existía, que la misma bolsa desarrolló, que era el Centra, para volver al el mercado electrónico. Fue una tarea sumamente compleja porque pues había muchos intereses y mucha gente pensaba que era necesaria la intervención humana, sin embargo eh, los mercados más grandes se estaban yendo a, a, a mercados totalmente electrónicos y era, era obvio que para el desarrollar y dar más acceso a participantes había que irse a un mercado electrónico y eso en 1999, concretamente en enero del 1999, fue la última operación a viva voz en la Bolsa Mexicana de Valores y creo que los volúmenes a partir de ahí han dado sin duda la razón que era la, era la, la decisión correcta para, para tomar. Y a partir de ahí, pues ha sido una adopción continua de tecnología, tanto en México como en el resto del mundo, en los mercados de, de capitales y en los mercados de derivados. Creo que falta dar el brinco en México y en buena parte del mundo, pero sobre todo que el mercado de deuda, el mercado de bonos, sigue siendo todavía eh, con un grado alto de intervención humana, telefónica, sí. para la negociación. Y yo creo que eso va a cambiar en los siguientes años. Eh, de, de, no, y no creo que en 20 o 30 años, yo creo que en 5. Eh, uh -huh. El primer cambio importante que yo veo es la electronificación de los, del mercado de deuda en México e a irse a un, a un sistema totalmente electrónico de negociación. Y, y un poco el mensaje es, ya lo vimos en otros subyacentes, incluyendo algunos derivados, que si no lo hacen en México, alguien más lo va a hacer. Y, y creo que por ahí hay una tarea también importante para los participantes del mercado y los reguladores en ese sentido. Y más adelante, sí creo que, dada la, la evolución tecnológica, el, aunque ahora quizás es un poco sobrevalorada la tecnología de blockchain, que seguramente has escuchado de ella. Claro. Creo que sí, ya un poco más aterrizada y sin tanta espuma, lo mejor que se generó alrededor de... De, de esto, sí va a ayudar muchísimo a que las operaciones sean mucho más eh, rápidas y que permitan, eh, no quisiera llamar desintermediación, porque esa siempre va a ser necesaria. Pero sin duda, como estamos viendo ahora en los pagos, ¿no? en el, los sistemas de pagos que, que, que tienes el CODI o tienes los wallets en los celulares y demás, que tú vas a poder hacer operaciones similares uh -huh. en la compraventa de acciones, así como transfieres dinero, vas a poder comprar y vender acciones de una manera mucho más rápida en los siguientes. 10 años eh, vía esta, esta evolución tecnológica, y también esperemos que esto le dé acceso a mucho más gente, a mucha más gente que le pierda el miedo a sí, invertir sí. en la bolsa, ¿no?
1: Para que haya más cuentas de casas de bolsa, que es importantísimo. Y, y también creo, Jorge, que sería importante destacar qué tanta apertura hay por parte de los reguladores en torno al blockchain. Sin duda hemos visto por parte eh, de estos organismos. Eh, pues ciertas negociaciones con la ley fintech, estas sí. empresas de tecnología financiera, pero siento que sigue habiendo como cierta cierto rechazo a este tipo de tecnologías, ¿no crees?
0: Yo creo que, te digo, hubo una hiperreacción hace algunos años, de donde que se decía que el blockchain iba a transformar la industria mundial en los siguientes días Casi, casi se, se infló muchísimo esto. Uh -huh. Realmente eh, se necesita eh, más tiempo porque los bancos, las infraestructuras no, no pueden cambiar de la noche a la mañana porque hay enormes cantidades de dinero y mucho riesgo también de cambiar de la noche a la mañana. Entonces creo que dándole la justa dimensión que en los próximos años todo vaya eh, adaptándose en ciertos procesos no, no va a ser un Big Bang, pero el, el blockchain... Como conceptos, si le quieres llamar, eh, no, de, le puedes cambiar hasta el nombre a lo mejor, de tecnología de bloques o información directa, no lo sé, que eh, realmente es una tecnología que va a transformar la manera de, de entregar los valores y el acceso a las bolsas y a los diferentes mercados. ¿no? Eso eso yo creo que lo va lo, lo a... Va, lo va a ir viendo el regulador pronto. Yo creo que ya lo vio, nada más que la labor también es de los intermediarios uh -huh. para desarrollar esto. ¿no?
1: Como sabes, este podcast se llama Decisiones, así que me gustaría que nos compartieras cuál ha sido la decisión más importante en tu vida.
0: Eh, mira, bueno, a lo mejor no la he tomado todavía, ¿no? Eh, todavía... Podemos, faltan, faltan muchas decisiones que, que se tienen que tomar. Eh, evidentemente, quizás haciendo un, a un lado el tema personal, ¿no? de, de, de decisiones de, de, de tipo personal, en temas profesionales, yo creo que eh, bueno la carrera, elegir la carrera siempre es un tema de, de una decisión muy importante. Que además la tomas creo que en un momento sumamente difícil cuando, cuando tienes 18 años que no sabes ni qué vas a hacer mañana sí, y ahora tienes que tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar pero eso fue una decisión difícil de la cual no, no, no me arrepiento y otra decisión que sí recuerdo que me costó muchísimo trabajo fue dejar el sector privado dejar la, un puesto muy bueno con muchísimo potencial y crecimiento en una casa de bolsa en Inver México a finales de los 80 para irme a trabajar a una finza a irme a trabajar a un banco del, del gobierno sin embargo la, la intención era realmente aprender y era a, pues básicamente hacer irte a trabajar en la fis era mejor que ir a irte de maestría uh -huh. y la esa, esa creatividad y esa capacidad de hacer cosas de desarrollar de investigar y de implementar cosas creo que en dos o tres años que, que, que pasé por ahí se, se, se desarrollaron cosas bien bien interesantes que acabaron incluso eh, plasmándose en, en la creación de productos derivados los primeros productos derivados como tal ¿no?
1: ¿y la decisión más difícil?
0: Eh, bueno ok sal. Esa fue la más eh, la más importante, la, la más difícil uh -huh. mira trabajando en la bolsa mexicana de valores, eh, no nada más en el día, sino en la en la bolsa. Cuando estuve a cargo de mercados de la bolsa, yo creo que se tomaron varias decisiones muy difíciles, sumamente difíciles, dado que el la relación que tienes con las casas de bolsa es una relación como de cliente, pero a la vez son tus clientes, pero a la vez tú, a la vez tú eres el regulador y se generaban. Eh, cosas que se ha ido rompiendo a la, a los, en los últimos años. Existen grandes conflictos de intereses. Yo creo que las decisiones más difíciles las tomé ahí cuando hubo necesidad de eh, cerrar el mercado, por ejemplo, uh -huh. de, de suspender operaciones, de, de cancelar operaciones. Son decisiones tremendamente difíciles en la bolsa y sin duda la más difícil fue eh, la, la decisión de renunciar a la bolsa. ¿no?
1: Para cerrar, Jorge, me gustaría hacerte unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, Inver México o ABN Amaro?
0: Inver México.
1: ¿Peter Gabriel o Genesis? Genesis. <ríe> ¿Miembro del consejo o Managing Director?
0: Hoy en día, miembro del consejo.
1: ¿Vino tinto o whisky?
0: Ah, caray. Ahorita, whisky.
1: ¿Contabilidad o historia? Historia. <ríe> ¿Chicago Mercantile Exchange o Mexer? Mexder. Mexder. Bien, pues muchas gracias, Jorge, por platicar con nosotros, compartir eh, tu historia en los mercados a lo largo de estos años. Muy interesante y pues lo que venga hacia adelante también estaremos platicando contigo.
0: Claro, Susana, muchísimas gracias a ti. Encantado de platicar contigo, con colaborar en este gran esfuerzo con, con tu público y a sus órdenes. Encantado, muchísimas gracias por esta oportunidad de, de platicar contigo de estos temas.